بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلاه وسلاما على رسول الله وعليه وصحبه ومن والاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما كتير نسيت لجيب من شان بكن عن مذاق مذاق كمبلان خوارج menyebabkan rosak akidah batal dua kalimah syahadah tak diuzurkan malaikan kembali semula dengan mengucap dua kalimah syahadah dan bertawabat di atas ucapannya itu termasuk perkara yang mutawatir yang umum orang Islam mengetahuinya daripada ajaran Islam kecuali dilakukan secara jahil orang jahil boleh dimaafkan setelah diberitahu degil juga maka tak boleh dimaafkan tiga membesarkan dosa berhubung lebih daripada zina dan minum arah dia membilangkan dosa-dosa besar yang terlalu banyak dosa besar ialah tujuh dosa besar yang disebut dalam hadis Dosa-dosa yang dikenakan hubungan khusus dan hudud Itu dosa besar Yang diberi amaran yang keras Dalam Quran Mereka ini menambah lagi Hukum-hukum dosa besar ini Keempat menghalalkan darah kafir zimi Ini bercanggah dengan ayat Quran Yang menyuruh kita melakukan kebaikan Pada orang kafir yang berdamai dengan orang Islam termecanggur dengan hadis Nabi SAW man adha zimiyan faqal adhani berang siapa yang menyakiti orang kapi yang ahli zimah yang menaung di bawah Islam dia menyakiti aku diri sendiri menyakiti aku sendiri ini hadis yang sahih dan ada ayat Quran yang kelima tidak berhajat kepada pemimpin negara 
Tetapi yang wajib ialah berlakon adil sesama sendiri walaupun tidak ada pemimpin. Tak payah ada negara, tak ada politik. Ha, ini orang kita pun ada juga, pengaruh. Tak perlu ada pemimpin negara. Jangan ada pemimpin negara ini adalah wajib dengan nah Quran. Wajib dengan hadis Nabi SAW dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Ijma' para sahabat. Apabila wafatnya Nabi SAW, para sahabat berhimpun di Saqibah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin negara. Ini wajib. Bukan imam semayang saja pemimpin negara kena ada. Wajib bagi orang Islam. Orang siapa yang mati tidak ada bayi'ah dengan pemimpinan negara, mati jahiliah. Ada hadis menyebutkan begitu. Jangan buat main dalam perkara ini. Ada orang pengaruh dengan khawadik. Supaya tak payah dia lah pemerintah ni. Itu ha, tak sedar tu. Ni pandangan khawadik. Khalifah Abu Malik bin Marwan menghantar surat kepada Najrah dengan hujah-hujahnya. Khalifah Abu Malik bin Marwan ialah Khalifah Amawiyah. Kerana Amawiyah. Tulis surat kepada kumpulan Najrah. Najrah. Dengan hujah-hujahnya dan mengajak dia bertaubat. Akhirnya Najrah bertaubat. Tetapi dia dibunuh oleh Abu Fadiq Abdullah bin Qis Abu Fadiq dengan Nukwa bin Qis At-Taghlib At-Taghlibi kerana dia anggap menyeleweng apa-apak ni mudah je bunuh ni tak ikut je bunuh dia tu seterusnya golongan ini berpecah dua kumpulan pecah dua pula melahap dia iaitu kumpulan Al-Atawiyah pengikut Atiyah bin Al-Aswad dan kumpulan Al-Farqiyah berikut Abu Fadiq. Apabila Abu Fadiq bertindak membunuh Najrah, maka Abu Malik bin Marwan, Khalifah Amawiyah, menghantar badan tentera bagi menyerang mereka. Dan Abu Fadiq berjaya dibunuh. Di mana kepalanya dibawa kepada Abu Malik bin Marwan. Dipancung, kepala bawa kepada Abu Malik bin Marwan. Tunjuk bukti dia sudah dibunuh. Seterusnya kumpulan As-Safriyah. Ini malahat yang lain. Khawarik juga. Mereka ialah pengikut Ziyadah bin Al-Asfar. Setengah ulama' menamakannya dengan Ziyadah bin Sifar. Ataupun Safar. Dan setengah ulama' lagi berkata namanya Ziyad bin Al-Asfar. Atau Al-Asfar. Berkata pula setengah ulama' Perkataan Al-Safariyah daripada Al-Asfar. Al-Asfar tu. Ziyad bin Al-Asfar. Bukan Al-Asfar. Betul saja. Yang berarti warna kuning. Kuning. Pasal apa? Mereka kuat beribadah. Sehingga pucat kuning. Kuatnya ibadahnya. Tapi salah. Hanya ibadah saja je. Ha? Rajin semayang, rajin tahajud. Tapi pahamannya salah. Dengan sebab itu kita kena mengaji kita kena belajar duduk rajin buat ibadat rupanya ikut ikut mazhab salah sia-sia saja kumpulan ini lahir di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah mereka agak tidak keras seperti kumpulan Azariqah dan mereka tidak sependapat dengan kumpulan-kumpulan ibadiah Najadat dan Azariqah dalam beberapa perkara di antaranya ialah yang pertama tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak berjihad dengannya seperti dilakukan oleh kumpulan Azadiqah ha, kumpulan lain mengatakan kalau tak ikut jihad dengan dia jadi kafir, dia dah ha, sederhana lah dua, tidak menggugurkan hukum rejam sesuatu khawarik menggugurkan hukum rejam ha, rejam, zani yang muhsan berzina yang sudah kabin Ha, kalangan Sunni buat dia buat pengaruh dengan pandangan ini ini sebenarnya mazhab khawarij ketiga di antara dosa besar di antara dosa besar ada yang tidak disebut hukuman seperti hal seperti semayang betul tinggal semayang dosa besar ini betul lah sesiapa yang meninggalkannya menjadi kafir kata dia ha, siapa tinggal semayang jadi kafir 
Ini saya mendapat Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali mengatakan tinggal sembahyang jadi kafir. Ha? Hanbali ni Mazhab Imam Ahmad bin Ambak. Gua bagi Imam Syafi'i. Mengatakan tinggal sembahyang jadi kafir. Pegang pada hadis. Mantarkas salata muta'amidan faqad kafar jihara. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, jadi kafir dengan nyata. Ada hadis ni. Syafi'i mengatakan makna kafir ni kafir kalau dia mengatakan sembahyang tak wajib. Oh jadi kafir. Kalau dia kata sembahyang tu wajib, dia malah saja ah ha? dosa besar. Mazhab Hamdi mengatakan kafir. Pernah berlaku perdebatan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i guru dia. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Tapi dia punya istihak yang lain. Ha? Syafi'i tanya Ahmad, betul ke Ahmad? Kamu kata orang tinggal sembahyang jadi kafir. Kata Imam Ahmad, ya. Imam Syafi'i tanya, macam mana nak jadi Islam? Ahmad kata dia sembahyang jadi Islam. Syafi'i kata nak sembahyang macam mana? Sembahyang dia tak soh. Harap soh semayang ialah Islam. Ha? Soh semayang Islam. Dengan semayang saja tak soh semayang saya nak buat macam mana. Ha? Dan Imam Ahmad tergamam. Tak boleh jawab. Hujuh Imam Syafi'i. Yang keempat menurut Abdahad. Abdahad ni ialah gunungan ulama yang besar. Seorang ulama yang besar. Gunungan As-Sapriyah ini mengharuskan muslimat berkahwin dengan orang kapir di negeri Taqiyah. Orang Islam ditindah dan diharuskan berhelah untuk menyelamatkan diri. Dia mengharuskan orang perempuan berkahwin dengan orang kafir. Perempuan Islam. Sedangkan mengikut Quran, perempuan ahli kitab boleh kahwin dengan orang lelaki Islam. Di mana orang perempuan Islam tak boleh kahwin dengan orang kafir ahli kitab. Memang kita orang Islam dengan nah Quran. Kita berasa pelik sebab dia ajar dengar, dia mengaji. Tak ngaji itu hal lain. Tapi ada dalam Quran. Ha? Dihalalkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Dengan syarat-syaratnya. Mana syarat-syaratnya? Perempuan Yahudi dan ha, dan Kristian. Adapun perempuan Islam tak boleh kahwin dengan Yahudi dan Kristian. Perempuan lelaki saja boleh kahwin. Khususnya di negeri kafir. Orang yang duduk negeri kafir. Negeri bukan Islam. Di Eropah. Bagaimana? Kalau tak kahwin, menyebabkan jadi berzina. Cukup berdosa. Izinkan. Diberi rosak. Ini dengan nah Quran. Mazhab mana? Semua mazhab. Ha? Bila ada dalam Quran, semua mazhab lah. Maka mazhab ni kena ikut Quran belaka. Tak ada khilaf. Tapi dalam masalah, perempuan berkahwin dengan lelaki bukan Islam, itu semua mazhab dia tak boleh. Kecuali puak khawarik ni mengatakan. Pernah berlaku debatan antara ha, seorang ulama ha, yang terkenal Al-Baqillani. Al-Baqillani dihantar oleh khalifah bertemu dengan Raja Rum. Rum Timur. Ha, di sebelah. Dia sebelah. Asyik tengok. Ha, dia seorang yang terkenal dengan bijak. Ha, berdepan dengan padri. Padri tanya, mengapa agama mu tak membenarkan orang puan mu kahwin dengan orang lelaki? Tapi orang lelaki mu boleh kahwin dengan orang puan kami. Bahkan dia kata, syaratnya mu ikut Nabi Muhammad. Kami ikut Nabi Isa. Kami orang Islam beriman pada Allah dan Nabi Isa adalah Rasul. Ha, maka kami boleh kahwin orang puan mu. Kalau mu percaya ke Nabi aku, Nabi Muhammad, percaya pada Nabi Muhammad, percaya, mu boleh kahwin orang puan aku. Ha, tak terjawab. Ini hujah yang sangat bijak. <coughs> yang kelima. Mengikut pendapat masyarakat ini. Syirik itu dua. Syirik ada dua. Iaitu syirik ta'at pada syaitan. Dan syirik menyuah berada. Dua jenis syirik. Sedangkan mengikutnya syirik khafi dan syirik jali. Masyarakat ini akhirnya berkembang di utara Afrika di kalangan khabilah barbar. Barbar ialah suku kaum yang tinggal di utara Afrika. Iaitulah di Libya, di Algeria, Morocco, 
Mauritania. Ha, Port Barban, Indonesia. Mereka menjadikan Khairawan sebagai pusat gerakan. Khairawan ialah satu bandar di Tunisia yang diperintah zaman Sayyidina Osman. Khairawan. Di sana Universiti Islam, dulu pada Al-Hah lagi, Khairawan ini. Kemudian mereka mempengaruhi ketua-ketua kabilah. Tetapi pada tahun 297 Hijrah, mereka telah diserang oleh golongan Syiah dan pengaruh mereka hilang dua tiga mereka. Satu adalah Ajaridah. Wallahu a'lam. Ini mazhab lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Kita baca kisah pembukaan Makkah. Al-Quran menamakan Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Tidak menamakannya menawan atau menyerang atau menakluk. Ungkapan yang paling menasabah dengan kesucian kota Makkah dan kedudukannya. Makkah adalah bumi istimewa di sisi Allah. Bumi pertama diwujudkan. Ha, Mekah ni ialah tanah yang pertama dijadikan oleh Allah. Sebab itu dia makan umul qura, ibu segala kampung. Bila Tuhan jadikan bumi, bumi yang pertama ialah Mekah. Bumi yang pada tua sekali. Bukan sahaja Quran menyebut umul qura, bukan dari segi saintifik. Ha? Mereka yang kaji bumi buat kajian, memang batu-batu, tanah-tanah di Mekah tu, umurnya paling tua dalam dunia. Ini diakui. Maka Mekah mempunyai kemuliaan. Dan orang Islam yang berhak di Mekah ni. Allah mengisytiharkan kebesarannya. Ha, dia namakan tanah haram. Tanah haram ni tanah yang dihormati. Tanah yang diharamkan melakukan beberapa perkara. Seperti memburu binatang, cabut buah kayu dan lain-lain. Ha, disebut dalam bak haji. Allah memilih Nabi kesayangannya Ibrahim supaya membukanya dan meletakkan zuriatnya yang melahirkan Nabi teragung yang diutuskan di akhir zaman iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang dipilih oleh Allah untuk dizahirkan Nabi akhir zaman penutup nabi-nabi sebelum berlakunya kiamat dengan diperintah Ibrahim alaihi salam rasmikannya menghantar Anaknya Ismail yang baru dilahirkan. Bersama ibu Ismail Hajar. Ketika tidak ada manusia, tidak ada air, tak sanggup didiami oleh binatang. Allah Ta'ala ke Ibrahim hantar. Allah Ta'ala beri rezeki. Walaupun tak ada air. Dan datang rezekinya. Allah memelihara Mekah dengan kekuasaannya secara istimewa. Tentera bergajah yang mahu memusnahkannya dibinasakan secara luar biasa. Tahun Rasulullah SAW dilahirkan. Maka terlalu kecil untuk menyatakan kekuasaan pada tentera musyikin. Yang mempertahankan jahiliah mereka di bumi suci ini. Allah meletakkan mereka hanya sementara waktu bagi menyatakan sebab-sebab kemanusiaan. Yang mengubah caranya kepada Islam... Dengan kelebihan dakwah dan jihad. Fisabilillah. Kepada generasi awal yang membebaskannya dari belenggu jahiliah Arab. Bangsa Nabi SAW sendiri bukannya penjajah asing. Seperti yang berlaku dalam perjuangan kemerdekaan negara dunia hari ini. Yang berdasarkan nasionalisme. Atau kenegarian semata-mata. Allah Ta'ala memperkuasa memelihara Mekah. Sehingga peristiwa bergajah yang terkenal. Bila Abrahah, pemimpin Habasyah yang datang menakluk Yaman, serang Mekah dengan gajah. Di zaman penduduk Mekah tak mampu nak lawan. Allah Ta'ala utuskan Tairan Ababil, Sultan Fil yang terkenal, membinasakan mereka. Menandakan kekuasaan Allah Ta'ala. Menunjukkan tentera musyikin yang menguasai Mekah tu sikit saja, kecil sangat. 
ha? tapi Allah Ta'ala tugaskan orang Islam untuk berjihad bukan bukan ababil bahkan berlaku kita baca dulu gulungan Qaramitah menguasai Mekah congkir congkir hajar al-aswad buat balik ke negeri dia Allah Ta'ala tak turun burung ababil dibiarkan orang Islam berjihad bebaskan dia begitulah bila Mekah ditakaduk oleh mereka yang tidak layak yang buat kejahatan Allah Ta'ala jatuhkan kerajaan itu bila tiba masanya dengan kuasa Allah Ta'ala melalui jihad orang Islam Ha, boleh berbangga sekejap saja akan tiba masanya mana-mana kerajaan yang tak memelihara kesucian dia akan dijatuhkan oleh Allah Nabi diperintah supaya membebaskan Mekah daripada jahiliah jahiliah ni bukan jahiliah Inggeris bukan China, bukan Melayu, bukan India Arab juga, sebangsa dengan Nabi SAW keluarga Nabi SAW Nabi pergi serang bangsa dia sendiri Serang tanah air dia sendiri. Serang tempat bumi dia lahir situ. Ha, mengapa ni? Lain dengan perjuangan kemerdekaan. Yang ditaja dalam dunia hari ini biasanya dihalau penjajah asing. Ini bukan penjajah asing. Penjajah anak-anak Nabi juga. Ha, kerana menganut jahiliah. Yang makna yang sangat besar. Pembukaan Mekah adalah pembukaan lambaran baru sejarah Islam. Bagi meninggi dan memuliakan lagi Islam yang telah mulia dan termulia mengatasi segala ajaran yang bernama agama atau falsafah atau teori atau ideologi atau namakan apa sahaja menonjolkan Rasul pilihannya ke atas dan ke hadapan mengatasi yang lain dan memimpin yang lain ke jalan yang benar dan mulia membebaskan bumi suci dan kiblat dari belenggu pemerintahan jahiliah dan syirik adalah peristiwa kemenangan yang mengembirakan penduduk langit dan bumi yang setia kepada Allah selepas pembukaan ini cahaya Islam lebih bersinar memancar petunjuk ke seluruh dunia manusia berduyun-duyun menganut Islam dan cahaya Islam tersebar marak ke seluruh pelosok bumi Peristiwa yang menggegarkan penganut agama samawi yang diselewengkan dan kuasa besar dan kecil yang zalim. Allah memilih peristiwa bercara ini berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Nuzul Quran. Bermulanya wahyu pertama dan berlakunya hari badar yang dikenal dengan hari perkon. Yang membezakan di antara yang khak dan yang batil. Allah menaikkan janji di zahiru ala dini kulli walau karihal musyikun untuk menzahirkan agama Islam ini mengatasi segala ajaran yang lain ajaran lain itu sama ada dinamakan agama-agama samawi dan tidak samawi dinamakan ideologi dan teori semua yang bercanggah dengan Islam dikalahkan pembukaan Mekah titik sejarah yang penting kerana selepasnya manusia berdua-dua masuk Islam. Peraitan nasihat khuruna fi dini leh apa aja. Engkau melihat manusia masuk Islam berduyun-duyun ramainya selepas pembukaan Mekah. Berduyun manusia masuk Islam. Allah Taala pilih berlaku bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan diturunkan Quran, nuzul Quran dari luh mapuk ke langit dunia. Wahyu yang pertama dan berlakunya persia badar yang terkenal Yaumul Furqan ini patuh Makkah punca peristiwa dicerita mengapa berlakunya peristiwa ini Allah Ta'ala itu Makkah terbuka dibebaskan apabila perjanjian Hudaybiyah dicabuli iaitu peruntukan yang memberi ruang kepada mana-mana pihak dalam kalangan kabilah Arab untuk bernaung di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau di bawah musyikin Quraisy dan mana-mana pihak tidak boleh menyerang pihak yang lain termasuk dalam kalangan kabilah yang bernaung itu Bani Bakar yang bernaung di bawah musyikin Quraisy memerangi Khuza'ah yang bernaung di bawah Rasulullah SAW kerana permusuhan lama yang berlaku sebelum kedatangan Islam puncanya bila perjanjian Hudabiyah dicabuli 
Dalam yang kita baca dulu Perjanjian dimenteraikan Bila Nabi dihalang masuk Mekah Sayyidina Osman ditahan Lalu Nabi berbaikah dengan sahabat-sahabat dia Untuk masuk Mekah Sama ada menang atau menjadi syahid Menyebabkan Mekah gerun dan takut Mereka hata wakil berunding Dimeteraikan perjanjian Hudabiyah Dia antara perjanjiannya ialah Mana-mana kabilah boleh bernaung dengan mana-mana pihak. Sama, sama ada bernaung dengan Muhammad SAW atau bernaung dengan musyikin Mekah. Di sana kabilah Khuzah bernaung dengan Nabi SAW. Khuzah ni ada hubungan lama dengan Nabi. Bani Bakar bernaung di bawah musyikin Mekah. Di antara perjanjian tak boleh serang antara satu sama lain. Mana-mana pihak tak boleh serang pihak yang lain. Tiba-tiba Bani Bakar menyerang Khuzah sehingga berlaku pembunuhan bermakna mencabut perjanjian Hudabiyah apabila kabilah Khuzah mempunyai hubungan lama dengan Abu Abdul Muttalib datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungan yang bersejarah ini dipanjangkan di zaman Islam Rasulullah sallallahu tetap mengiktiraf semua yang baik di zaman jahiliah termasuk hubungan persaudaraan, keluarga dan perjanjian menentang kezaliman. Yang dikenali dengan halful fudul. Semua yang baik di zaman jahiliah Nabi terima. Hubungan satu rahim, tolong tetamu, tolong orang susah, tolong orang zalim. Dikekalkan oleh Islam. Termasuk halful fudul. Dimenceraikan di zaman Nabi belum jadi Nabi jadi Rasul lagi. Bila seorang yang datang Mekah telah dizalimi, pemimpin Mekah rasa malu, lalu mereka buat perjanjian sesama mereka untuk membela mereka yang dizalimi di Mekah. Dikenali dengan hal pul-pudul. Nabi kata perjanjiannya sangat baik. Nabi terima. Walau zaman jahiliah. Kabilah Khuzah pula berasa bangga dengan hubungan persahabatan di bawah Abdul Muttalib. Pemimpin Mekah, pengawal Kaabah yang dipuja. Pemegang amanah menjaga jamaah haji yang berkunjung ke sana sejak zaman dahulu. Perjanjian di antara keluarga Abdul Muttalib dengan Khuzah sangat kukuh. Di mana perjanjian menegaskan. Khuzah berjanji dengan Abdul Muttalib. Muttalib ini ialah pemimpin Mekah. Mekah dipuja oleh penganut semua agama. Agama Islam agama Yahudi, agama Kristian, semasa agama musyrikin. Kerana dibuka oleh Ibrahim alaihissalam. Semua agama memuja Ibrahim. Sehingga hari ini kita orang Islam menamakan Ibrahim. Yahudi kata Ibrahim, Kristian kata Abraham. Ibrahim adalah Abraham. Bahkan ilmu qiraat, baca Quran boleh baca dengan Abraham, boleh dibaca. Qiraat Syamiah. Ah dia intiroh oleh ulama-ulama qiraat, Abraham. Ha, bacaan itu ada dalam ilmu Quran. Orang Hindu menamakan Brahma. Walaupun Hindu kata Brahma ini Tuhan, itu cerita lain, menyeleweng. Brahma daripada Ibrahim. Ha, apabila Khuzah buat perjanjian dengan Amrul Salih, dia rasa bangga. Ha, kerana ini keturunan Ibrahim. Di sana ada perjanjian yang dibuat oleh antara Amrul Salih dan Khuzah. Perjanjian berbunyi. Dalam bahasa Arab. Bismillahumma hala ma tahalap ma tahalap ali Abdul Muttalib bin Hashim warijalati Amr bin Rabi'ah bin Khuzah tahalapu ala tanasuri wa muwasati ma balla baharun sufa halpan jami'an ghairun makhfraq al-ashyakhu ala al-ashyakh wal-asagir ala al-asagir wal-shahidu ala al-ghaib وتعاهدوا وتعاقدوا أوكدوا أحد وأوثق عقد لا ينقض ولا ينكث ما أشرقت شمس على سبير وحن ببلات بعير وما أقام الأخشب وعمر بمكه إنسان حلف أبد لطول أمد يزيله طلوع الشمس شدا وظلام الليل مدا وأنا عبد المطلب 
وولده ومن معهم ورجال خزعه متكافئون متظاهرون متعاونون فعلى عبد المطلب النصره لهم بمن تابعه على كل طالب وعلى خزاعه النصره لعبد المطلب وولده ومن معهم على جميع العرب في شرق او غرب او حزن او سهل وجعلوا وجعلوا الله على ذلك كفيلا وكفى بالله جميلا Maknanya dia dengan namamu wahai Tuhan kami Inilah perjanjian di antara Abdul Muttalib bin Hashim Dan pemimpin keluarga Amar bin Rabi'ah Dari Qabilah Khuza'ah Mereka berjanji untuk tolong menolong dan bantu-membantu Selagi laut membasah bulu binatang Dengan janji setia yang tidak berbelah bahagi Orang tua terhadap orang tua Anak-anak terhadap anak-anak yang hadir terhadap yang tidak hadir berjanji dan mengikat janji yang tidak dirungkai selagi matahari menyinari bumi memancari padang ragut selagi tegaknya bukit di Mekah selagi Mekah didiami manusia perjanjian yang berpanjang masa dikuatkan oleh matahari yang memancar kegelapan malam yang berpanjangan bahawa Abdul Muttalib dan anak cucunya dan pemimpin-pemimpin khuzaah wajib bantu-membantu. Kuat menguat dan tolong menolong. Maka menjadi kewajipan kepada Amrul Talib. Dan orang yang bersamanya membantu setiap orang yang meminta dan menjadi kewajipan kepada khuzaah. Membantu Amrul Talib dan anak-anak cucunya. Dan dan orang yang bersamanya untuk menghadapi kaum Arab. Sama ada di timur atau barat. Di tempat yang susah atau senang. Mereka jadikan Allah penjamin perjanjian ini Dan cukuplah Allah yang terbaik Ini bahasa yang sangat menarik perjanjian Selagi ada bintang di langit, selagi ada matahari ha, Janji, tolong menolong, bantu-bantu Kesempatan perjanjian Hudaybiyah Menjadikan kebelah khuzaah bernaung di bawah perlindungan Rasulullah SAW Tanpa ragu maka menjadi kebanggaan mereka kerana menyambung hubungan yang telah dijadi oleh nenek moyang dan akhirnya mereka masuk Islam Khuzam masuk Islam ha, mereka masuk Islam ini lagi kuatlah Rasulullah SAW menunjukkan contoh ajaran Islam secara praktikal dengan menunaikan kewajipan mematuhi segala syarat dan peruntukan perjanjian Hudabiyah kerana perintah Allah yang menjadi ajaran Islam wajib diamalkan iaitu antaranya permana Allah Ta'ala wal mufuda bi'ahdihim idha'ahadu dan antara amal yang baik sifat orang yang bertakwa ialah mereka yang setia menunaikan perjanjian apabila mereka membuat perjanjian soal Al-Baqarah ayat 177 sebut dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimun ala syuruthihim orang-orang Islam wajib melaksanakan syarat-syarat yang mereka tetapkan <coughs> Quran hadis mengatakan wajib kalau buat perjanjian tunaikan perjanjian ini demikian ajaran agama Islam yang dilaksanakan secara wajib dalam perkara perjanjian Hudaybiyah ianya tetap dilaksanakan walaupun pada peringkat awal para sahabat itu merasa berat sebelum kerana lebih berpihak permusikin Mekah perjanjian ini yang Hudaybiyah balik dulu yang Nabi buat dengan pemimpin Mekah ini kelihatan zahirnya berat sebelum para sahabat tak setuju berat nak ikut tapi Nabi suruh mereka ikut kerana Nabi lebih faham perjanjian mempunyai tujuan politik bukan yang tersurat di sana yang tersirat yang tersirat lebih penting perjanjian tu kalau kita baca memang lah berat sebelum sejak mula lagi Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim mereka kata oh. tulis Bismillahirrahmanirrahim Nabi kata ikut hak dia nak Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Ali berikut 
Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, rakib musyrikin. Disebutkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Sebut nama ayahmu. Sana Ali tak boleh padam. Nabi tangkap mana? Sana Ali tunjuk. Kemudian Nabi padam dengan tangan dia. Tuli Muhammad bin Abdullah. Tak apalah buang pula apa Allah latih dia Rasul. Buang tu dia sayang pula tu juga. Tapi sahabat sangat marah. Mana-mana orang Mekah, Islam yang berhijrah ke Madinah kena tahu balik. Mana-mana orang Islam Madinah lari Mekah tak tahu balik. Antara janjinya. Dan banyak lagi hal lain. Tahun ni tak dimenangkan umrah. Kena umrah tahun depan. Nabi dah pakai ihram. Tiba-tiba tak dihalang masuk Mekah. Terpaksa kena buat ihram. Tahalul. Ini macam menghina. Tapi Nabi ikut. ikut. Tu ayat supaya bertahalul. Nak buang pakai ihram. Mesti semelih binatang. Sahabat-sahabat berat. Akhir Nabi buat sendiri. Dengan pandangan Umar Salamah radhiyallahu anha. Sahabat pun ikut. Para sahabat tak tahu yang tersiratnya. Perjanjian itu bermakna mereka yang tirah Madinah adalah sebuah negara yang sah. Yang kedua, pasti satu hari nanti mereka langgar perjanjian. Namun pada rekaannya secara praktikal memberi keuntungan kepada Islam. Dan dakwah. Kerana dengan terima-terainya penyelan tersebut, kerja menyebarkan Islam tidak boleh diganggu. Dan mereka yang menganut Islam juga tidak boleh disekat dan diganggu gugat. Masa perjanjian ni, ramai orang masuk Islam. Ramai orang masuk Islam. Kan tak ada gangguan. Bila tak ada perang, tak ada gangguan. Tak ada kelahir, mudah orang masuk Islam. Ruang orang ikut Islam mudah. Orang dengar pun mudah. Bulan kumpulan musyikin Quraish pula tidak dapat menghalang daripada berlakunya keburukan yang menjadi buah hasil syirik dan kupu dalam keadaan mereka tidak boleh mengawal diri dan pengikut daripada hawa nafsu dan syaitan yang menjadi teman setia mereka maka perjanjian Hudabiyah dicabul apabila Bani Bakar yang menaung di bawah pemimpin Mekah memerangi khuzah yang menaung di bawah Rasulullah SAW dengan dibantu secara sulit oleh kerangan pemimpin Mekah berlaku Bani Bakar yang berlindung puak yang berkawan dengan Quraish menyerang khuzah yang bersahabat dengan Nabi SAW Permaan dia dilanggar perjalanan Hudabiyah. Selangan Bani Bakar ke atas Khuzah berlaku. Kerana api dendam yang membara sejak sekian lama sebelum kedatangan Islam. Peluang ketenangan diambil untuk menyerang Khuzah. Cerita lama, cerita lama dendam. Kelayu orang lama dulu. Belum ada Nabi Mari lagi. Untuk Allah dendam. Kerana Bani Bakar menyerang Khuzah. Menurut satu riwayat keadaan menjadi tegang apabila seorang dalam kelangan Bani Bakar mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyanyikan ungkapan celaan itu lalu seorang pemuda dalam kalangan Khuzah memukulnya sehingga pecah kepala itu ceritanya buah-buah seorang pemuda Bani Bakar hina Nabi maka pemuda Khuzah katuk kepala berdarah Salah seorang pemimpin Bani Bakar bernama Naufal bin Muawiyah bersama dengan anak buahnya menyerang Khuzah di waktu malam. Ketika mereka berada di kawasan air Bani Khuzah di tempat bernama Al-Wathir. Ketika Khuzah berkemah di Al-Wathir, satu puak Khuzah, waktu malam yang gelap, puak Bani Bakar di bawah pimpinan Naufal bin Muawiyah menyerang. Waktu malam, ni orang tak nampak, dia serang. Serangan dibantu oleh beberapa orang Mekah dengan anggota dan senjata. Serta mereka menyangka kegelapan malam boleh melindungi kejahatan mereka. Beberapa orang kalangan Khuzah dibunuh, terbunuh. Katakan jumlahnya 20 orang, ada 23 orang. Ramai, 20 orang mati. Ada kata 23. Dan ada yang mendapat kecederaan sehingga berlaku kejauh-mengejauh yang menyebabkan pertempuran masuk ke tanah haramkah yang dihormati bersama sejak zaman jahiliyah kejo dia masuk lari ke Mekah 
lawan Mekah. Mekah ni tanah haram. Tahu dia bunuh di Mekah ni. Lalu beberapa orang dalam kalangan Bani Bakar mengingat mengingat ketua mereka. Lalu salah seorang Bani Bakar ingat, ku ingat. Wahai Naufal, kita sekarang telah berada di kawasan tanah haram. Ingat Tuhanmu, Tuhanmu kata pengikut dia. Ingat kata hang ni tak boleh dah ni masuk Mekah dah. Tak boleh. Dengar angkuh Naufal menyampuk, hari ini tidak ada Tuhan. Tunaikan dendam kamu wahai Bani Bakar. Demi umurku kamu berpeluang mencuri di tanah haram ini. Tunaikanlah dendam kamu. Ha, orang tak tahu. Tak ada Tuhan hari ini kata dia. Ucapan yang membawa padah besar. Kerana mencabut tanah suci yang dihormati oleh Islam dan Jahiliyah. Di mana antaranya diharamkan menumpahkan darah. Bani Khuza'ah berlindung di rumah Badil bin Warqa' Al-Khuza'i. Keluarga mereka yang tinggal di Mekah. Dan di rumah Rafiq, seorang penduduk Mekah yang ada hubungan dengan mereka. Di Mekah dia ada kawan. Ha, Puak Khuza'ah yang kejar ni pergi rumah keluarga dia sana, berlindung. Ha, keluarga Khuza'ah yang duduk Mekah. Dan Rafiq, seorang penduduk Mekah yang baik dengan Khuza'ah. Akhirnya Khuza'ah menghantar rombongan yang dipimpin oleh Amar bin Salim Al-Khuzai untuk mengadak dan mengadu kepada Rasulullah SAW ketua rombongan Amir bin Salim Al-Khuzai datang mengadak Nabi dengan syair yang menjadi kebanggaan masa Arab orang mengadak Nabi dengan baca syair sahaja baca syair ini orang Arab dia pandai bersyair Ya Rabbi inni nasyidun Muhammadah halfa abihil atladah Kalau kuntum wuldan wa kunna walidah. Thummata. Dengan ter, terbuka dengan termal pula. Thummata aslamna walam na'za' walam na'za' yada. Pansur hadakallahu nasran ayyada. Wadun ibadallahi ya'tu madada. Pim rasulullahi qad tajarrada. Abyadu mithlu badri yasmu su'ada. Inna sayma khasfan wajuhu turabbada. في فلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء ورصدا وزعموا أن لست أدوم أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا صدق بسرية makna dia oh Tuhanku sesungguhnya aku menyampaikan aduanku kepada Muhammad mengikut perjian sejak nenek moyang yang telah mati kamu adalah anak dan kami berjanji sejak nenek moyangmu di sana kami telah menyerah diri Islam dan kami tidak mengkaji merungkai janji tolonglah Allah sentiasa memberi hidayah padamu Pertolongan mencapai kemenangan. Panggillah hamba-hamba Allah nasai mereka menyahut untuk membantumu. Dalam kalangan mereka Rasulullah yang berseri laksana bulan purnama. Mengambang tinggi. Jika datang musuh mencabar wajahnya garang mengepalai pasukan. Laksana laut yang mengalirkan buih. Sesungguhnya Quraisy telah mengkhianati perjanjian yang dimeteraikan. Mereka merungkai janji yang diikat teguh. Mereka telah mengenakan saya dan mendakwa tidak ada Tuhan yang dapat saya doakan. Sebenarnya mereka paling hina, paling kecil bilangannya. Mereka menyerang kami waktu malam di tempat Al-Watir. Mereka membunuh kami ketika rokok dan sujud. Ini. Makna, makna saya dia. Rasulullah SAW menerima kedatangan rombongan khulaah di masjid. Di tengah ramai para sahabat. Sahabat amat di masjid itu. Dan bersabda dengan linangan air mata. Nusir taya Amr bin Salim. Engkau pasti dibantu Amr bin Salim. Nabi kata. Mengikut satu ruayat yang lain sahabat itu bersabda. La nusir tu illam angsur bani ka'am. Yang ni khuzaah. 
aku tidak ditolong kalau aku tidak menolong Bani Ka'ab. Yang ini Khuza'ah, kata Nabi. Seterusnya tiba pula rombongan Badil bin Warqa' al-Khuza'i melaporkan perkenabatan ke Mekah. Dan memberitahu kemalangan yang dia alami. Kemudian mereka pulang ke Mekah. Mari rombongan kedua. Ah, tahun dah siapa dah. Ramah kedua pula tambah. Menceritakan apa yang berlaku, ada kematian. Dibunuh oleh, oleh Bani Bakar dan pembina Mekah. Berlakulah pencabulan perjanjian Hudabiyah. Rayuan Abu Sufyan tidak harus dipertikaikan bahawa pencabulan perjanjian Hudabiyah telah berlaku dan menyebabkan pemimpin Mekah yang bersungkur dengan Bani Bakar. Pemimpin Mekah merasa ipadah menggugat kedudukan mereka dan rasa takut mula menjelumi Mekah akibat mengkhianati perjanjian Hudabiyah. Pemimpinnya bermesyuarat untuk mencuba mengatasi masalah. Akhirnya dia buat keputusan bahawa pemimpin utamanya Abu Sufyan wajib ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW bagi memberahui perjanjian. Dihantar Abu Sufyan. Menunaikan perjanjian Hibdair dan melanjutkan tempohnya minta janji semula. Lanjut tempoh. Hubungannya dengan Rasulullah SAW, hubungannya, hubungan Abu Sufyan dan Rasulullah SAW sebagai mertua kerana umul mu'minin Hindun binti Abi Sufyan mungkin dia ambil kira oleh mereka ha? anak Abu Sufyan Hindun binti Abi Sufyan masuk Islam jadi isteri Nabi ha? Hindun ni dia masuk Islam berhijrah dengan suami dia Ka'bah Syah suami dia murtad Ka'bah Syah murtad, murtad. kemudian mati dia Ka'bah Syah demi menghormati perempuan yang kehilangan suami sudah berhijrah Nabi melamarkan Hindun kahwin dengan dia dan mewakilkan pada Raja Habasya ini nikah wakil yang pertama dalam sunnah Nabi ha? akad nikah secara wakil ha? Raja Habasya jadi wakil ha? Nabi kahwin dengan Hindun binti Abu Subyad Muminah radiyallahu anha Abu Sufyan ni ketua Mekah yang pertama, metua Nabi. Khurais gunakan mudah-mudahan natu. Lembutlah hati kau bila metua datang. Secara mukjizat, Rasulullah memberitahu para sahabat langkah yang diambil pemimpin Mekah dan Abu Sufyan akan tiba ke Madinah untuk meraju agar perjanjian damai diperbaharui dan tempohnya dia lanjutkan lagi malaikat beritahu. Abu Sufyan akan mari. Ha, malaikat datang beritahu ke Nabi Abu Sufyan mari merayu dengan ini Islam berada dalam keadaan yang sangat kukuh kerana peningkatan penerimaannya dalam kalangan masyarakat Arab hingga, sehingga ramai yang menganut Islam dan ketinggian moral berdamai dan mematuhi perjanjian menjadi contoh yang baik Adapun jahiliah Mekah dalam keadaan makin lemah kerana perangai kejinya dan melanggar perjanjian damai dia anggap satu kejahatan yang benci oleh masyarakat ha? orang maruah mereka kepada Mekah kan dah langgar perjanjian dalam perjalanan ke Madinah Abu Sufyan menerempak dengan Badil bin Barakat yang datang jumpa Nabi tadi zaman dulu jauh perjalanan ha? tengah jalan berjumpa dengan pimpin Khuzah yang temu dengan Nabi apabila ditanya adakah dia datang dari Madinah Badil menyatakan tidak dia pelawak ni dia menangkan pelawak lah ni pelawak boleh terus yang tanya mari daripada mana dia kata tak ha, ni kerana heloh perperangan dia menangkan pelawak boleh pelawak ni bukan haram lah ke ada tempat yang boleh Al-Rubiyah mengaruhi meragui jawapannya lalu menyiasat kesan perjalanannya dan menemui biji kurma Madinah yang menunjukkan bahawa dia datang dari sana Abu siasat bekah dia. Tengok-tengok ada butir, butir kema. Ni kema Madinah, dia tahu kema Madinah, kema ni, kema ni. Dia mai di Madinah. Dan sudah tentu melaporkan berita serangan ke atas Khuza'ah kepada Muhammad SAW. Abu Sufyan terus mengunjungi puterinya, Ummu Habibah, istri Muhammad SAW. Dia mahanak dulu, istri Nabi. Mabah. Apabila mahu duduk di atas tika yang telah terhampur, tiba-tiba Ummu Habibah menarik tika yang men- men- 
dan menggulungnya. Ha. Bila supaya nak duduk atas tiga, umur abiyah, nanti Nabi terik tiga. Dakwi ayah dia duduk. Dakwi ayah dia duduk. Awas yang bertanya, wahai anakku, engkau tidak menyenangi aku duduk di atas tiga ini? Atau benci terhadapku? Awas yang tanya. Marah ke ayah ke? Benci ke ayah ke? Umar Ibrahim menjawab. Tiga ini adalah hamparan untuk Rasulullah. Awak adalah seorang musyrik yang najis. Tak ada duduk atas ni. Ayah ni kapi musyrik najis. Tak ada duduk atas ni. Rasulullah duduk sini. Abu Sufi yang menyampuk selepas ini kamu akan ditimpa keburukan. Haa. Nanti muncelaka. Muncelaka keburukan. Kali Abu Sufi yang kanak dia. Umar Ibrahim menjawab. Allah telah memberi hidayah kepada ku dengan Islam. Bagaimana ayah boleh menyembah batu yang tidak dapat melihat dan mendengar? Heran sungguh bagaimana ayah boleh jadi begini? Padahal ayah adalah pembesar dan pemimpin Quraisy. Ayah ni jadi ketua orang, jadi pemimpin sembah berhala, sembah batu. Azub yang menjawab, adakah wajah aku meninggalkan agama nenek moyang? Dan aku mengikut agama Muhammad? Aku pegang agama nenek moyang, kata ayah dia kata Azub yang Abu Sufyan terus menemui Rasulullah SAW. Temu Nabi. Dan menyatakan, saya mahu melanjutkan masa perjanjian Hudabiyah. Kerana pada masa ianya dilakukan, saya tidak hadir bersama. Kata Abu Sufyan. Masa buat perjanjian, saya tak ada. Nak minta janji semula lah. Rasulullah SAW bersabda, itukah tujuan kamu datang? Nabi tanya. Abu Sufyan menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda. Adakah kamu melakukan apa-apa? Ada buat apa ke? Nabi tanya. Ada buat apa ke? Bersupi yang menjawab. Dilindungi Allah. Tidaklah kita masih dalam perjanjian. Ah, Mudah-mudahan tak ada apa. Allah lindung. Kita dalam perjanjian. Rasulullah bersabda. Rasulullah jawab. Kami juga masih tetap dengan perjanjian. Kami jadi yang tujuh kata Nabi. Bersupi yang terus mengulangi permohonan agar dilanjutkan tempoh Rasulullah mendiamkan diri tanpa menjawab Nabi tak jawab Abu Sufyan menyedari tujuannya untuk melanjutkan tempoh perjanjian hampa hampa tak berjaya kemudian dia menemui Abu Bakar lalu menjawab Abu Bakar jawab aku bukan orang yang boleh membuat apa-apa kata Abu Bakar aku dah lewat apa Abu Bakar kata kemudian dia merayu pada Umar tiba-tiba dijawab dengan keras dikat sana Umar Demi Allah kata, sekiranya kami hanya memiliki habuk yang halus nasai kami akan terus berjihad menentang kamu Sayyidina Umar kata kerah lagi jawab kemudian dia menemui Ali Ali ketika itu berada di si isterinya Fatimah Az-Zahra Fatimah Az-Zahra bukan Az-Zahra Fatimah Az-Zahra radiyallahu anha yang memangku puteranya Hasan radiyallahu yang masih kecil Sayyidina Hasan kecil lagi cucu Nabi Abu Sufyan memujuk Ali membantunya dengan menyebut hubungan keluarga dan berbagai pujian dan negahkan. Ah Abu Sufyan pujuk dan Ali kita nak bukan nak bukan orang lain. Ah bukan orang lain. Memang nak bukan nak. Ah bukan orang lain. Dah puji. Aku sungguh-sungguh memerlukan pertolongan dan tidak mahu pulang dengan kecewa. Adakah kamu dapat menolongku untuk menyampaikan hasratku kepada Muhammad? Ali menjawab wahai Abu Sufyan Sesungguhnya Rasulullah telah menentukan keputusan dengan penuh keazaman yang tidak membolehkan kami bercakap apa-apa, Sayyidina Ali kata. Bila Rasulullah buat keputusan, kami tak boleh buat apa. Jawab lembut, Sayyidina Ali. Abu Sufi yang berpaling ke arah Fatimah, Rasulullah SAW berkata, Adakah engkau dapat menyuruh puteramu, Hasan yang masih kecil, dalam pangkuan ibunya agar dapat memberi pelindungan terhadap orang ramai, agar ia dapat menjadi pemimpin bahasa Arab sehingga akhir zaman? Ha? boleh tak cucu hak kecil lagi ada orang nak cakap jadi pemiak ke zaman melindungi kami Fatimah menjawab demi Allah anak aku ini belum lagi sampai masanya untuk memberi pelindungan terhadap orang ramai dan tiada siapa yang dapat mengganggu urusan Rasulullah SAW Abu Suyang berada dalam keadaan yang gawat seolah-olah dunia menjadi gelap melingi-linginya dan berkata kepada Adi Karnullah Wajah Aku berada dalam keadaan yang sangat sempit. Berilah nasihatmu. Aku tak tahu apa. Mu nasihat kepada aku. Ali Al-Qarlah Wajah berkata. Demi Allah. Aku tidak tahu apakah cara yang dapat menolongmu. 
Tidakkah kamu pemimpin Bani Kinanah, kaum yang besar? Pergilah laungkan sekuat-kuatnya untuk minta pertolongan dari orang ramai. Kemudian pulanglah ke negerimu. Mengikat orang ramai minta tolong. Lepas itu balik. Ha? Dia nak dikata. Abu Sufi yang menjawab, Demi Allah aku rasa itu pun tidak memberi apa-apa faedah. Tetapi itulah sahaja caranya kata Abu Sufiyah. Abu Sufiyah meninggalkan Ali kan Allah wajah menuju ke masjid. Dia melaksanakan nasihat Sayyidina Ali. Kemudian bertolak pulang ke Mekah dengan kecewa. Pergi ke masjid cakap ke orang ramah bersarah. Minta tolong orang ramah. Di masjid. Macam tak terima di masjid. Orang-orang <laughs> ha. tak tahu dah ke? Abu dah sampai di Mekah Abu Sufiyah dikurmuni oleh pemimpin Mekah. Mereka ingin mendapat berita pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Abu Sufiyah menceritakan kegagalan mesejnya. Dia menyatakan Muhammad tidak menjawab rayuan. Abu Bakar menunjukkan sikap yang tidak baik. Umar menunjukkan sikap yang lebih keras. Dan menjadi musuh yang paling dekat. Ali pula menunjukkan sikap paling lembut dan memberi nasihat. Tetapi nasihatnya tidak berguna juga kata, kata Abu Sufiyah. Pemimpin Mekah berkata nampaknya mereka mempermain-mainkan kamu. Mungkin main-main dah ya Abu Sufyan. Mengikut satu riwayat. Pemimpin Abu Sufyan ke Madinah yang memakan masa yang lama dari kebiasaan menimbulkan kebimbangan pemimpin pemimpin Mekah. Ada yang menduruh kemungkinan dia meninggalkan agama nenek moyang sehingga apabila Abu Sufyan tiba isteri menegaskan. Ada yang agak lama sangat Abu Sufyan ada balik ni masuk Islam dah. Dia masuk saya masuk Islam. Boleh balik bini dia. Hindu untuk bahasanya. Kalau awak berjaya memuduk Muhammad. Menandakan awak lelaki sebenarnya. Kata bini dia. Apabila dia menceritakan. Apa yang berlaku isterinya menendang dadanya. Dan berkata. Engkau lah seburuk-buruk utusan yang dihantar. Awak gagal membawa kebaikan kepada kami. Untuk menunjukkan keikhlasan kepada orang ramai. Abu Sufyan mencukur kepalanya. Sehingga licin botok dan menyembelih korban seekor unta di si dua berhada Asaf dan Ailah yang dipujanya dan menyapu darah di kepala kedua berhada itu sembah takkong sembah huta sapu darah di takkong cukup kepala ha, cukup kepala akhirnya mereka bertanyakan Abu Zepian apakah hasil perundingannya di Madinah ha, tanya tak ada apa-apa dia nak buat apa ketukaran salam Wallahualam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورضى بعضهم درجات وآتينا إيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اغتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من أمن منهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يعني بمقصود رزورسو إتو كامي لبيه كان سبحان داري بدل مريكا أتاه سبحان يالاين دعان كلبيهان كلبيهان تتنتو di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya. Dan ditinggikannya pangkat sebahagian daripada mereka beberapa derajat kelebihan. Dan kami berikan Nabi Isa bin Maryam beberapa keterangan kebenaran mu'jizat. Sehingga kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus Jibril. Dan sekiranya Allah menghendaki nasihat orang-orang yang datang kemudian daripada Rasul-Rasul itu tidak berbunuhan. Sudah datang, sudah datang pada mereka ketangan yang dibuat oleh Rasul mereka. Tetapi mereka berterengkah. Maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan kalau Allah menghendaki, tentulah mereka tidak berbunuhan. Tapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat ini menyatakan Rasul-Rasul dilantik oleh Allah tidak sama darjah nisbah Allah Taala. Ada Rasul yang Allah Taala berkata secara langsung Nabi Musa alaihissalam bukan melalui wahyu malaikat Jibril. 
dan termasuk Nabi Adam ketika di alam malakut Allah Ta'ala bercakap dan termasuk Nabi kita Muhammad Sultan bermakna Israq dan Mi'raj mengadap Allah Ta'ala menerima sembahyang lima waktu kelebihan masing-masing dan Rasul yang berpangkat ulul azmi yang bertarung yang hebat perjuangannya lebih besar daripada Rasul yang lain Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa AS kerana perjuangan yang sangat dahsyat menghadapi cabaran yang besar Nabi Muhammad semulia Rasul kerana diutuhan untuk seluruh dunia Rasul lain untuk umat dia saja, untuk kaum dia saja, masa dia saja. Ada pun Nabi kita Muhammad Salam untuk seluruh dunia. Walaupun dia sebut dalam hadis berlaku zaman Nabi seorang Yahudi memuji Nabi Musa alaihissalam Rasul yang lebih daripada Rasul-Rasul yang lain. Lalu seorang pemuda Islam tanpa Yahudi itu. Tanpa Yahudi, Nabi aku lebih. Kata pemuda Islam ni. Yahudi mengadu kepada Nabi. Nabi kata, La tubadiluni adal anbiya. Jangan kau lebihkan aku di atas Nabi-Nabi yang lain. Kata Nabi. Manusia dalam huru-hara pada hari kiamat. Pada masa aku dibangkitkan, aku lihat Musa sudah memeluk tiang aras. Aku tak tahu dia dulu ke aku dulu dibangkitkan, kata Nabi. Hadis ini tidak bermakna bahawa Musa lebih daripada Muhammad SAW. Kerana Nabi menunjukkan tawaduk. Takkan Nabi kata aku lebih daripada dia. Ini tawaduk Nabi kita Muhammad SAW. Kerana kemuliaan Nabi itu mengikut umat dia. Paling ramai perjuangan dia Allah buktikan pada malam Isra' dan Mi'raj ketika Nabi dihimpun dengan roh Nabi-Nabi di Baitul Maqdis dia suruh semua yang berjamaah Nabi kita tak tampil ke hadapan Jibril bawa Nabi ke hadapan jadi imam di sini menunjukkan kelebihan Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra' dan Mi'raj Nabi diangkat ke Segeratul Muntaha. Sampai ke atas lagi. Nabi Ibrahim duduk di langit yang ketujuh. Bersandar di Baitul Makmur. Segeratul Muntaha ni kawasan yang akhir sekali. Disampai oleh malaikat yang mukarrabin. Makhluk di bumi. Nabi diangkat tinggi lagi. Dan Nabi kita Muhammad SAW dikurniakan keizinan bersyapa'ah besar pada hari kiamat. Syapa'ah untuk dihisapkan manusia ketika dalam keadaan huwahara. Syapa'ah yang tidak diizin kepada seorang Nabi pun melekat Nabi kita Muhammad SAW. Ini menandakan kelebihannya. Allah Ta'ala kurniakan Nabi Isa bin Maryam dengan kejadian yang luar biasa. Dilahirkan dengan tiupan ruh oleh malaikat Jibril dengan perintah Allah. Tidak dengan suami tidak dengan persetubuhan menjadi tanda kebesaran Allah dan didukung oleh malaikat Jibril Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menjadikan manusia ini bersatu habis Islam tapi manusia berlawan antara satu sama lain dengan hikmah yang dikandalki oleh Allah Allah Ta'ala boleh nak jadikan semua masuk Islam mereka kalau macam itu tak payah akal buang akalnya tak payah mikir. Ha? Oleh kerana Allah Nabi akal pada manusia, dengan akal menjadi ujian pada manusia untuk pilih mana baik, mana buruk. Ini cubaan pada manusia. Ada manusia yang menggunakan akal dengan betul, menghadapi hawa nafsu. Menjadikan dia lebih mulia pada malaikat, malaikat yang mukarrabin. Ada manusia yang tak tahu guna akal, jahat pada binatang. Hina pada binatang. Oleh kerana adanya manusia berbagai berlakulah peperangan antara agama dengan agama. Peperangan dalam satu agama boleh berlaku kerana berlaku khilaf. Ada yang degil, 
tak mau ikut agama ada yang melampau ini semua ujian daripada Allah Ta'ala mereka akan dihisap pada hari kiamat kelak dengan kehendak yang berjaksana daripada Allah Ta'ala itulah makna daripada ayat yang kita baca ni Wallahu a'lam.